0: Seja muito bem-vinda ao Refrancil, seu podcast semanal, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, mentalidade, energia vital e espiritualidade. Nesse episódio 9, a nossa terapeuta multidimensional e numeróloga Regina Penzo vai falar do trabalho dela, do servir dela e é exatamente essa miligrama de espiritualidade que a gente apresenta aqui no nosso podcast. Essa miligrama que nos une, une os nossos trabalhos, une as nossas consciências. Então você que não sabe muito bem o que é espiritualidade, hoje você vai sair daqui sabendo. E você que já ouviu por aí sobre espiritualidade, vai sair daqui também se aprofundando. Esse é o episódio sobre espiritualidade, esse tema que anda tão falado, não só nas redes sociais, como dentro das universidades, dentro dos setores dos hospitais, na medicina e também no mundo corporativo, nas empresas. Vai daí, Fran!
1: Bem-vindos a mais um podcast Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3mg, mentalidade, energia vital e espiritualidade.
0: Eu sou a Regina Penzo, terapeuta multidimensional e numeróloga. Eu sou Franciele Guerra, terapeuta integrativa. E eu sou Silvia Knaip, especialista em mentalidade.
1: E no episódio de hoje, nós vamos falar com a Regina Penzo, que vai trazer um pouquinho do seu servir. E Regina? o que é espiritualidade? Qual é a sua dose, a sua miligrama de espiritualidade para o
2: episódio de hoje? Bom, vamos lá. Espiritualidade é um conceito bem amplo. Cada vez mais tem tentado separar o conceito de espiritualidade, de religião. Então, espiritualidade é simplesmente a nossa conexão com o divino, com algo maior. Né? Nós somos... Cada um de nós, eu, é, nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. Então, a espiritualidade é como se fosse uma própria dimensão do ser humano. Então, muitas pessoas, é, eu vejo que chegam até mim até um pouco com essa confusão, às vezes não, não se identificam com alguma religião, mas querem buscar essa evolução, essa conexão com algo maior. Então, quando a gente vai separar um pouco desses dois conceitos... A espiritualidade, ela vai buscar tudo o que está conectado para trazer a nossa paz interior, a nossa evolução e a conexão com o divino. E esse divino, você pode chamar de Deus, você pode chamar de grande mistério, você pode chamar de uma energia maior, cada nome que for mais adequado para você, mas é essa conexão com algo que
0: transcende cada um de nós essa definição de espiritualidade né, como uma dimensão do nosso corpo e essa conexão com algo maior. E hoje em dia as pessoas têm um pouco de dificuldade de ouvir sobre a espiritualidade e entender como que isso funciona na prática do dia a dia. Confunde espiritualidade com espiritualismo, confunde espiritualidade com religião. Conta para gente como que funciona a espiritualidade na rotina, no dia a dia? Como eu posso fazer isso acontecer? E qual a diferença? né São duas perguntas em uma. Né? Qual a diferença entre espiritualismo e espiritualidade? Ok. Primeiro que assim, né quando a gente vai
2: falar um pouco de religião e espiritualidade, a religião ela traz algumas questões que a gente fala aqui de dogmas. A religião ela foi criada pelo homem. Né? Então, para algumas pessoas precisa de alguma instituição ou de algo que defina, né? ali seja através de um livro, através de um dogma, através do, do paradigma. Tem um cara que eu sigo, que eu adoro, que é o Juliano Posati, que ele fala do culto, clero, do, do dia para você ir naquele local. A espiritualidade ela é mais do que isso. A espiritualidade, ela, você exerce ela no seu dia a dia. Você não tem um dia certo. Um exemplo, ah, todo domingo eu tenho que ir em tal determinado, só neste momento que eu vou exercer a minha espiritualidade. Isso está mais ligado à religião. Quando eu falo espiritualidade, ela é diariamente na nossa vida. Ela envolve o que a gente pensa, o que a gente fala, como eu me conecto com o meu interior. Então, quando eu tenho essa diferença é, da entre religião e espiritualidade, a espiritualidade ela é como se ela englobasse a questão da religião, porque nós exercemos ela no dia a dia. Né? Quando a gente, pegando a sua segunda pergunta, sobre o espiritualismo, eu posso falar pela experiência minha mesmo de vida. Eu fui criada inicialmente numa religião católica, então eu fiz aquele fui batizada, fiz comunhão, fiz... Krisma, né? depois eu frequentei por um tempo centros espíritas kardecistas, depois de um tempo frequentei centros de Umbanda, é, já fui em templo budista. Então, quando você fala o espiritualista, é aquele que ele não, se vai, não se conecta em uma religião específica, mas ele vai olhar o que, que cada elemento de, religi de cada religião é o que conecta com o que eu acredito. Né? Então eu brinco, eu deixo a minha vela do meu anjo da guarda acesa, eu vou fazer uma oração para Nossa Senhora, eu vou tomar meu passe com os pretos velhos no centro de Umbanda e eu faço evangelho do lar toda semana na minha casa. Ser espiritualista é você talvez identificar nas religiões algo que te faça bem. A espiritualidade, você não precisa se prender a algo da, reali da religião. Ela está mais conectada com a sua conexão interior e a sua conexão com um divino. Independente se tem alguma relação com alguma religião ou não. Maravilhoso. E esse é um assunto que, às vezes, quando
1: a gente fala de espiritualidade, né, ressoa, ressoa de uma forma... Talvez curiosa no externo ou com até algum certo preconceito, né? E eu queria trazer esse assunto, né? Você comentou até do, do Juliano Posati, que que, né, dessa parte que ele, trabalha, que ele traz nos, nos conteúdos dele. E ele falou é, essa semana sobre espiritualidade no trabalho. Eu também li, e você também leu, aquele livro do Cortella que fala qual é a sua obra, e eles trabalham exatamente isso, né? sobre espiritualidade no trabalho. E eu queria perguntar um pouquinho mais para você com relação a esse tema. Como que foi é, para você trabalhar essa questão da espiritualidade no seu trabalho, quando você ainda é, estava no meio corporativo? Talvez até trazer um pouquinho mais de clareza nessa pergunta, se você tinha espaço para expressar toda a sua espiritualidade ali naquele ambiente, ou você se sentia podada, e talvez pode ter sido até é, esse gatilho que
2: te fez sair, né, e buscar uma outra missão. É, eu vou contar até um pouquinho, e assim, a... Excelente pergunta, tá, Fran? Porque assim eu vejo até pelos casos de tantas pessoas que eu atendo que estão no corporativo e que às vezes não sabem nem o como chegar ou como acessar essa espiritualidade, tanto para si mesmo quanto às vezes até trazer, às vezes você vê líderes de equipe, como trazer. O Posati falou bastante disso essa semana mesmo, né? Então vamos lá. É, quando eu estava no mundo corporativo, durante todos os anos, as pessoas que eram próximas a mim sabiam. Quais eram as minhas crenças? Então, para algumas pessoas do meu círculo de confiança, mais até pessoal, eu brinco que tinha gente que às vezes eu levava banho de ervas é, num saquinho que alguém sabia que eu conhecia disso e eu levava. Então, assim, as pessoas que sabiam desse meu lado mais espiritual vinham me procurar e pedir ajuda. Mas quando você olha no mundo corporativo como um todo, falar sobre espiritualidade independente de religião é algo que ainda é um tabu, na minha visão. E que essa era do autoconhecimento que a gente está passando está abrindo muitas portas para isso. E por quê? Porque o mundo corporativo, a, o, estuto, a, o acadêmico, as instituições públicas, elas são feitas de pessoas. E a gente só vai conseguir evoluir se as pessoas puderem ser quem elas são em todas as dimensões, inclu inclusive a dimensão espiritual. E aí, como que essa questão da espiritualidade acentuou um pouco mais na minha vida? Como eu comentei, eu sempre fui uma pessoa bem espiritualizada, mas somente pessoas do meu círculo de amizade sabiam disso, do meu círculo de amizade pessoal, tá? E a pandemia ela veio, como a gente já comentou em outros episódios, e como a gente vê muitas pessoas, passando por uma jornada de autoconhecimento e uma jornada de conexão interna muito forte. E no meu caso, essa conexão interna, que fez eu ver toda a questão de autoconhecimento, de ter a clareza, né, de mudar, fazer a minha transição de carreira, aconteceu muito por uma conexão espiritual. Então, é, eu acho que eu até comentei, se eu não me engano, no meu episódio, né, que eu fiz, eu lembro que eu fazia a terapia de teta healing e tinha sessões que eu, como consulente, eu comecei a ver a equipe de seres de luz, que hoje é a minha equipe que eu trabalho na terapia multidimensional, eles se apresentando para mim, sem eu saber que eu ia fazer terapia multidimensional e falando, estamos te aguardando. Então, eu tive um pouco deste processo, dessa conexão espiritual com seres, porque nós somos seres multidimensionais, e aí depois eu vou falar um pouquinho dessa questão de, de dimensão. Mas além dessa questão específica do meu caso, né, que me conectou com o meu sorvido atual, tem muito que a gente já falou sobre silenciar a mente, ouvir o coração, e aí a espiritualidade ela vai fazer essa conexão que além de você ouvir seu coração, ela vai te trazer aquela fé que é algo meio que intangível para você tomar decisões. Então, a fé é algo intangível. É algo que faz a gente mover num sentido de acreditar que tudo é perfeito. Quando a gente fala de espiritualidade, é saber que existe um fluxo na nossa vida, dia a dia, que tudo o que acontece, independente de ser bom ou ruim, a gente falou sobre luz e sombra em alguns episódios, e aí eu vou falando tudo na dualidade que traz no hermetismo, é, masculino e feminino, expansão e contração, tudo acontece para pra, pra gente evoluir. A partir do momento que você vai entendendo que as coisas acontecem porque tudo é perfeito, essa conexão vai te dando coragem para que você possa tomar algumas decisões no seu dia a dia, seja na vida pessoal, seja na vida profissional.
0: Estou vendo você falar bastante sobre espiritualidade, nessa questão de trabalho, né? Do, de respeitar o indivíduo, dessa forma de respeitar a fé. Não posso deixar de falar aqui, como historiadora, que... Realmente, tratando de seres humanos, né? como você falou, as empresas precisam entender que dentro de, de todas as empresas existem seres humanos e qual foi o papel de todos esses dogmas, de todas essas religiões ao longo do da história da humanidade. Então, para cada tempo histórico, uma religião que trouxe esclarecimento Infelizmente, algumas religiões eh, se deturpam mais e viram a, o foco para o homem. Falei no episódio passado sobre sermos a imagem e a semelhança de Deus e aproximarmos Deus do homem ao invés de acessarmos o nosso divino. Ao invés de aceitar que somos divinos, nós fazemos um Deus julgador, nós fazemos um Deus que tem filhos preferidos, nós fazemos um Deus que se vinga por nós. E durante toda a história da humanidade, toda a história de fé da humanidade, esses dogmas trouxeram todo o caminho da humanidade toda a história de fé até aqui. E a espiritualidade é exatamente o miligrama que une nós três juntas aqui nesse podcast. E o que nos une é entender a espiritualidade. É entender que estamos unidas aqui, cada uma no seu propósito, mas estamos acessando o divino que habita em nós. Nós estamos transmutando a nossa vida, nossas escolhas, o nosso caminhar para servir. Nosso chefe é Deus. E a espiritualidade é que está andando com a gente. Quando a gente toma essa decisão de trabalhar para a espiritualidade, acessando esse divino, a gente começa a deixar a galera para trás, porque o nosso chefe é Deus. E ele não está nem aí, ele não julga né? Ele é amor, ele é respeito, ele é tolerância E trazendo todo esse movimento, Regina E juntando com essa questão né, que a Fran trouxe sobre o mundo Que você veio, esse mundo do, do corporativo Que dor você identifica maior com essa questão da espiritualidade? Bom, vamos lá
2: eu... eu posso falar até uma dor que eu vivi e uma dor que eu vejo hoje, que chega demais até mim, e a gente falou em algum dos episódios, acho que foi até a Fran que falou, que é essa questão do viver no automático. A partir do momento que a gente vive no automático, a gente até perde a noção do tempo. Você que é especialista em mindfulness, você sabe a é importante dar presença. Então, quando a gente vai num dia a dia do corporativo, onde a gente acha que é, eu, eu, eu não consigo nem parar para pensar o porquê eu estou naquele local, ou se eu realmente estou feliz, então é uma dor onde você não se permite acessar algumas questões internas, e aí... A partir do momento que você não se permite, você não está também se conectando com a espiritualidade que ela
0: vai te trazer algumas respostas. Qual é o nome dessa dor que você pode trazer para a gente? Nossa,
2: tem vários nomes na minha, na minha visão. Pode, você vê quadros de ansiedade, você vê quadros de depressão, você vê quadros de pessoas que não tem uma conexão com a sua essência e sem estar conectada com o seu propósito. Falta de clareza. É impressionante a quantidade de pessoas que estão com falta de clareza. E assim, nós não temos clareza, nós geramos clareza. Nós só vamos gerar esta clareza se nós pararmos, silenciarmos a nossa mente, nos conectarmos com o nosso coração e com algo maior que a gente. Então, a partir do momento que eu estou no, no, no que a gente fala no, no piloto automático, que eu não estou tendo tempo nem refletir, para refletir o para que, então eu trabalho muito: para que? Ah, para comprar uma casa, para criar meus filhos, para que? E a gente deixa de olhar para a nossa evolução individual, porque nós estamos passando por um movimento de transição planetária muito importante que nós só iremos evoluir se cada um de nós evoluirmos e juntos nós passarmos para uma nova consciência divina, consciência espiritual. Se eu só olhar o outro ou se eu não tiver tempo de olhar para mim, nós vamos ficar estagnados, e aí é estagnado dando quadros, conforme eu já comentei, de abalo de saúde mental, de saúde emocional, de saúde física. Então, a dimensão espiritual, ela cobre tudo isso, porque ela dá sentido à vida, que é o que está faltando hoje para as pessoas, e quando falta para as pessoas, isso vai refletir dentro do mundo corporativo. Então, a Fran colocou um post, acho que foi ontem, que eu achei incrível, que era ficar 30 dias sem falar, estou na correria. E isso é incrível, porque assim, quantas pessoas que você vai falar e às vezes não tem cinco minutos, ah, eu estou na correria, não consigo. A, se a pessoa fala, estou na correria, ela está falando, eu não tenho tempo para mim. Então, para que eu estou fazendo tudo isso? Então, Fran, eu queria saber, primeiro, você conseguiu cumprir com o seu desafio? <risos> Consegui sim, consegui,
1: tanto que eu até, até postei lá, deixando esse convite de gentileza, né não foi nem um desafio que eu lancei lá, mas deixando esse convite de gentileza para as pessoas também trazer essa consciência que para mim mudou a percepção do tempo, como eu comentei, de você é, a, toda hora eu estava com a resposta no ponto da língua, ai que dia corrido, estou na correria, né? Enfim, trazendo essa consciência, parando de falar isso, eu falei, tá, mas o que que de fato tá corrido, né, então deixa eu reservar um tempinho para mim, deixa eu respirar um pouco agora, sair para caminhar, sair para correr, enfim, brincar com os meus cachorros aqui no quintal, mexer nas plantas. E você vai mudando a percepção de tempo, porque às vezes, é, eu, no meu caso, sou eu que faço a minha agenda, eu tenho a agenda, assim, com compromisso e horários com outras pessoas, hoje eu não, não tenho uma regra de horários, né, como outras pessoas que trabalham é, no mundo corporativo, mas essa questão, até que eu comentei no post, tá encalacrado uma coisa que parece que eu vivo, que parece que eu sempre tô na correria, que parece que eu tenho que fazer as coisas na correria, para cumprir o horário, e assim, eu tô querendo viver que vida? A minha vida ou será que é a vida dos meus pais? Que acorda cedo, sai para trabalhar, bater o cartão e volta, não tenho essa vida. A minha realidade, eu escolhi viver uma vida diferente. E, às vezes, eu tô moldada, né? Nessa percepção de que, como tá todo mundo na correria ao meu redor, tá todo mundo sendo para trabalhar, nossa, eu tô atrasada, eu não posso acordar um pouco mais tarde de hoje. <risos> Mesmo fazendo meu horário e ficando trabalhando até de madrugada, às vezes. Porque eu rendo mais à noite. Às vezes, a gente entra numa apiração e, e eu gostaria, depois que a Regina trouxe essa fala dela... É, eu ia falar dessas dores que a Sil perguntou. Também da autocobrança. Quando a gente não, não sabe quem nós somos, não se olha para dentro a, e se chateia com qualquer coisa que está lá fora, a gente se identifica com essa chateação. E quando a gente se identifica com essas coisas que a gente está tá nos chateando, a gente se coloca como pequeno. E a gente é muito maior que isso. Quando a gente se conhece, verdadeiramente, se vê grande, que somos grandes, as coisas lá fora, elas não vão nos chatear. Mas, enfim, era só um, um parênteses aqui, né?
0: Inclusive, quero complementar essa fala da Fran, porque hoje eu estava bebendo água com uma mão e enchendo a garrafa de água com a outra. O mindfulness, ele é a prática do dia a dia, a lei de meditação. Eu me peguei fazendo duas coisas ao mesmo tempo, para ganhar tempo. E é exatamente a minha agenda igual da Fran. Eu faço a minha agenda. Eu estava correndo para o quê? Então, eu não estava nem bebendo água e eu não estava nem enchendo a garrafa. Era mais uma etapa da minha vida que ia passar com um caminhão. Poderia ser beber água, poderia ser a garrafa. Eu posso fazer separado. Eu estava querendo ganhar tempo para o quê? Com o quê? E isso de estar na correria que a Fran trouxe e que a Regina falou muito bem desde o post da da Fran, esses 30 dias de não falar que está na correria, é trazer presença, e estar na correria impede você de achar o seu canalzinho da espiritualidade. Porque você não tem tempo para você, você não tem tempo para fazer as coisas que você quer, e no nosso trailer tá lá dizendo que você dorme fazendo uma oração. Porque você não tem tempo nem de fazer uma oração. rezo dormiu no meio do Pai Nosso, minha filha, Faz esse movimento que a Fran tá falando aí dos 30 dias da... sem falar que tá na correria para você começar a se acessar.
1: Maravilhoso. E Regina, fala um pouquinho mais sobre o seu servir com a terapia multidimensional, o quanto que essa terapia, ela impacta é, as pessoas, como que funciona, enfim. Como que as pessoas chegam até você, né, como que você pode ajudar as pessoas através da terapia multidimensional e qual é o impacto dela na nossa vida?
2: Bom, vamos lá. A terapia multidimensional, como eu comentei, ela caiu no meu colo, né? Assim, eu nem sabia que existia e, de repente, caiu, eu fui aprender o que que era, tanto é que eu fiz a formação depois que eu pedi a demissão do mundo corporativo. E é assim, antes de falar até como que funciona, quando a gente fala multidimensional, acho que eu é, só queria fazer um parênteses do que, que é essa multidimensionalidade. Nós aqui na Terra, nós vivemos na terceira dimensão. Temos ali, se olha os eixos, para quem é da área de exatas, né? eixo XYZ. É, quando, quando a gente vai... Falou a engenheira Oi. química aí, ó. é. E aí, eu vou entrar depois, mas como que fica ainda? Você vai ver, mas é um pouco de física vai dizer a verdade. E aí, o que que acontece? Nós, aqui na Terra, nós vivemos na terceira dimensão. Pela Kabbalah, ou por vários estudos, já se falam que existem 11 dimensões. O que que muda de uma dimensão para a outra? Aí, um pouco de física, a gente fala que é o comprimento de onda. Então, tem questões, vou dar um exemplo que a gente... Wi-Fi. A gente não vê o Wi-Fi por aí. Né? mas Wi-Fi existe. Então, como você vai, existem várias outras dimensões, seres espirituais, né? então são seres que estão em outras dimensões, mas numa frequência e num comprimento de onda diferente de nós, que nós somos mais densos, nós temos aqui na terceira dimensão nosso corpo humano. Então, muitas pessoas falam que, por exemplo, a quarta dimensão é o elemento tempo. Então, quando a gente fala da presença, a importância de estar é porque o que existe é o agora. E aí, conforme você vai... É, acho que, é que a ideia não é também né, dar uma aula de dimensão, até porque eu estudo bastante isso, mas eu ainda estou na curva de aprendizagem. Mas existe 11 dimensões com comprimentos de ondas diferentes. tá? E aí, o que, que acontece? E essas dimensões elas podem estar até em paralelo. Uma dica que eu deixo que é super importante para quem não viu o filme Interestelar. Quer entender sobre multidimensionalidade? Assistam Interestelar, porque é incrível o filme e é uma aula de múltiplas dimensões. E aí, voltando, né? Então, eu, apareceram esses seres de luz. E aí, o que, que acontece? A terapia multidimensional ela é uma terapia espiritual. Ela é feita toda por, um, por seres de luz. É uma equipe, que aí essa equipe pode ser composta... De mestres espirituais, de dependentes, que a gente chama egrégoras, que são grupos, né? Então, fraternidade branca, entidades de Umbanda, arcanjos, entidades da Índia. Então, a depender do que, que precisa ser feito. E ela é uma terapia que ela vai agir muito nos nossos corpos espirituais. Temos ali, além do nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nossos corpos, são sete corpos total. E elas vão tratando a depender do que, que aquele cliente trouxe para aquela sessão. Então, ela serve para tudo. Ela vai servir pra, principalmente para um equilíbrio energético. No episódio anterior da Fran, a Fran falou bastante de reiki. Ela explicou um pouco dos sete principais chakras e o quanto que as emoções podem afetar esses chakras. Em terapia multidimensional também se trabalha isso. E trabalham algumas outras questões. Por exemplo... É, acred... na multidimensional, se acredita que existem, tivemos vidas passadas, né? Eu falo que eu não sou Regina, eu estou Regina agora, mas eu sou um ser espiritual que já viveu várias vidas em várias dimensões, assim como todos nós é o que eu acredito, tá? Às vezes podem acontecer algumas questões em outras vidas que fica o que a gente chama de fragmentos energéticos. E aí, tem aquela sensação que você não sabe por que, que alguma coisa não está dando certo na sua vida. né? Seja questão financeira, seja relacionamento, seja questão do trabalho. Então, a gente tem alguns resgates que a gente fala desses fragmentos energéticos. Alguns exemplos que a gente chama na terapia multidimensional. Resgate de alma, resgate de coração, resgate do juízo, que eu tenho trabalhado muito nos meus clientes, que é o quê? Ancorar no presente que é o juízo, a gente está falando pessoas que vivem somente no passado que tem quadros de depressão, somente no futuro com quadros de ansiedade. Então, é feito todo um ancoramento dessa, desse, do, do juízo. Resgate de missão de vida, resgate da criança interior para fazerem curas de padrões ou crenças limitantes. Então, tem várias questões. Eu falo que a terapia multidimensional ela serve para tudo, e como ela atua em diferentes dimensões, em paralelo, o, os resultados são muito rápidos. Então, assim, eu já vi desde curas físicas, curas mentais de processos é, de pessoas com depressão e com ansiedade que é, a gente fala que uma sessão não faz milagre, né, gente? Movimenta muita coisa, mas eu, eu costumo fazer sempre um pacote de quatro sessões e tudo mais, mas assim traz, resgata aquela paz interior, aquela alegria de viver. Então, assim, é uma terapia que eu e a Fran, por exemplo, a gente, como nós duas somos terapeutas multidimensionais, a gente aplica até uma na outra, é, justamente porque, né, terapeuta também precisa de cura, né? Aqui estamos três terapeutas, nós, entre nós, a gente faz muita coisa junta, é um pouquinho de como funciona, aí se as pessoas tiverem mais curiosidade, aí vai estar o
0: meu Instagram aí no... No, no, no episódio Inclusive faço parte da, 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 Das curas físicas Por duas vezes Tratando aí alguns resgates Com a Regina Porque eu, sou, eu, eu recebo Terapia multidimensional da Regina é, Tô na fila do tetarilim Da Fran Mas a gente essa semana também começa uma troca Então nós somos todas aqui Umas terapeutas das outras E digo mais, viu Meu resgate aí dando um depoimento aqui ao vivo, depoimento ao vivo, com uma música de depoimento ao vivo. É. É, eu não mestruo, eu não, eu não ovulo, então eu não mestruo, e esses meus resgates que a Regina trabalha comigo, de outras vidas, vem da, dessa minha parte do útero, e por duas vezes eu mestruei logo após a sessão da Regina. É... São curas muito profundas, muito profundas. Eu trabalho com mentalidade, eu trabalho trazendo essa consciência de autorresponsabilidade, de botar você para atrapalhar o seu emocional, mas eu também sou terapeuta e como a Regina falou, também estou entregue aí na terapia multidimensional e como a terapia multidimensional tem me ajudado a entrar Nesse processo de autoconhecimento ainda mais aprofundado. Infelizmente, nosso episódio está chegando no fim. Eu amei esse episódio. Quero perguntar para a nossa terapeuta Franciele, nossa miligrama de energia vital. Fran, dentro desse episódio da Regina, desse servir da Regina, qual miligrama você deixa para a gente de energia vital nesse episódio de espiritualidade?
1: Maravilhoso esse episódio. Bem, como sempre, <risos> eu tenho uma miligrama para dar, mas sempre vem uma a mais <risos> de bolos. <bônus. risos> então, vamos lá. Bem, a miligrama que eu quero dar hoje é, quando você entra em ação e faz a sua parte, o universo, ele sincroniza as coisas. Então, espiritualidade é isso. Cada vez mais que você se integra em você mesmo, faz ação, dá os passos que... É preciso, né? Conectada com a sua essência, o universo ele sincroniza. Então, é, é quase que uma questão de, de entrega mesmo, um voto de confiança. E a, a miligrama que eu deixo aqui, que é um convite também para quem, quem está nos ouvindo, é escrever essa semana no seu caderninho aí de autoconhecimento. Se você não tem ainda, reserva esse caderninho de autoconhecimento para você fazer as suas escritas. Escreva quem eu sou, para além do seu nome, para além da sua formação, para além de quem são os seus pais. E aí você pode até colocar um segundo tópico e desenvolver essa escrita do quem eu penso que sou. Então deixa esse convite e talvez
0: seja até um desafio mesmo esse para você desenvolver. Incrível! Inclusive, eu comecei minha jornada como terapeuta escrevendo quem eu não sou. Porque, às vezes, é difícil de saber quem você é. E aí, você tira o mato alto escrevendo quem eu não sou. E eu comecei a minha trajetória com a, a minha primeira... O meu caderno do eu. Nesse caderno que você está falando, Fran. Eu comecei com eu não sou psicóloga. Que, inclusive, matou muitos monstros dentro de mim para começar a trabalhar como terapeuta, como coach e como com o meu servir de hoje. E falando em servir, quero perguntar para a Regina, qual é o seu miligrama de espiritualidade no seu episódio de espiritualidade de hoje? Bom, antes de
2: falar, fazer minha miligrama, a Fran falou sobre sincronicidade. e Eu tenho uma frase até que estava aqui na minha frente, olha a sincronicidade, <risos> é, que eu anotei num dos Cacau Flows que eu fui recentemente, que é assim, coincidência é a forma que o universo escolhe de falar com a gente e ficar anônimo. Isso é sincronicidade. Então, assim, antes de falar na miligrama, eu acho essa frase tão incrível, e você falou sobre sincronicidade, as pessoas falam, nossa, que coincidência, etc. Quando você dá um movimento, o universo, ele vai conversando com a gente, a gente chama isso de coincidência. Então, vamos lá.
0: Maravilhoso, para... maravilhoso, maravilhoso. <risos> Incrível, né?
2: <risos> Além do filme Interestelar, que eu super recomendo para todos que, que assistam, eu queria trazer, assim um miligrama de... Muitas pessoas chegam até mim, que às vezes não se conectam com uma religião, mas sentem uma necessidade de se conectar com a espiritualidade, e falam, mas como eu posso? Eu tenho casos de, olha, meu marido tem outra religião, eu queria experimentar outra, mas às vezes fica com medo de se experimentar. Então, assim... É, Conhecimento é tudo. Então, hoje existem, né? Assim, nosso próprio podcast é uma forma que a gente achou de contribuir cada vez mais para a jornada de, de autoconhecimento das pessoas e a espiritualidade. Além dessa conexão interna, tem várias hoje escolas filosóficas que não são atreladas a nenhuma religião. A gente falou do Juliano Posati. Então, o Círculo Escola é uma escola filosófica que ali tem muita informação, muitas gratuitas onde as pessoas podem começar a ver o que, que faz sentido para elas, o que, que não faz sentido. Então, eu super recomendo, assim, é algo que eu, pessoalmente, tenho me conectado muito, porque tem ajudado muito a minha evolução de estar tá em contato com esses conhecimentos, tá? E a minha última, então, miligrama, como diz a, a Fran, minha miligrama bônus, eu vou só fazer um parênteses aqui quanto à questão de atentem aos seus pensamentos. Por quê? A gente vai fazer né, outros episódios com algumas questões, mas a gente sabe que existem diferentes frequências vibracionais, que é o que a gente fala. Então, existem frequências mais baixas e existem frequências mais altas. Então, algumas questões como culpa, medo, apatia, tristeza, elas estão em frequências mais baixas. E frequências altas estão como o amor, o perdão, então, quanto mais você fala, ou você pensa, ou o conteúdo até que você vê em rede social, em televisão, o quanto isso tiver mais em frequência alta, mais você vai conseguir ter essa leveza e essa paz interior na sua vida. Então, você quer buscar essa paz interior? Se conecte consigo mesmo. Atente-se aos seus pensamentos, atente ao que você fala, atente-se ao conteúdo que você consome. Essa é a minha miligrama final nesse episódio de hoje. Que maravilhoso, Regina.
1: E só complementando uma coisinha com relação a essa frequência que você falou. Essa semana eu fiz uma leitura intuitiva numa plantinha minha que fica lá na sala. E ela reclamou <risos> de algumas coisas que são assistidas lá na, lá na TV, é lógico. <risos> e, que tá, e que entra numa vibração que ela não gosta. Então, assim, só para trazer um pouquinho dessa concepção de quanto que afeta o, o nosso estado emocional, afeta o ambiente da nossa casa, nossas paredes, elas pegam essas memórias e as plantas, como os animais
0: também. Sil, qual é a sua miligrama de hoje? Uau! Minha miligrama é para fechar esse episódio e essa série de episódios que a gente construiu até aqui. Nós nos apresentamos, nós... Falamos sobre nossas histórias, nossas dores, o que, que nos trouxe até aqui. Hoje a gente está finalizando, explicando para você que está ouvindo a gente qual é o nosso servir. Então nós falamos aqui um pouco de cada uma de nós e também deixamos claro que além de amigas, nós somos umas terapeutas das outras. Esse caminho que a gente trilhou até aqui, e eu vou agora então aplicar a minha miligrama, é uma jornada. E a gente está aqui unida pela espiritualidade. É exatamente aquilo que une os três serviços, as três transformações, as três jornadas. O quanto a espiritualidade ela traz compaixão para a sua jornada de autoconhecimento. Compaixão que você tem pelo próximo. A espiritualidade é a compaixão que você vai ter com você para transformar fé como sua miligrama de transformação de vida. Porque não existe problema e não existe superação. Existe a sua vida. Se você acha que a sua vida tem superação ou se você acha que a sua vida tem problema, significa que você está comparando sua vida com a de outra pessoa. Problema e superação é base de comparação. Se eu estou focada na minha vida, eu estou presente na minha vida, tudo que acontece na minha vida é para mim, para a minha evolução, para que eu possa ser quem eu vim ser. Se você não acredita em espiritualidade, porque tem uma galera do meu bonde que vem aqui ouvir que não acredita em espiritualidade, então eu vou trocar por maturidade. Quem você quer ser nessa encarnação, como diz a nossa coach nesse CPF, quem você quer ser. A sua maturidade emocional, ela é sua também, sua transformação aqui. Se você se conecta com pessoas ruins, pensamentos ruins, falas ruins, se você se conecta com o um julgamento, você vai ficar sofrendo muito tempo da sua vida em que você poderia já estar sendo feliz. Essa é a minha miligrama de mentalidade para o episódio lindo de espiritualidade da nossa querida terapeuta multidimensional e numeróloga, Regina Penzo.
1: Maravilhoso esse episódio.
2: É incrível, gente, gratidão Eu tô emocionada aqui, então não consigo nem falar
0: E esse foi o seu episódio de Refrancil A sua dose semanal De autoconhecimento em 3 miligramas Mentalidade Energia vital E espiritualidade
2: E se quiser acompanhar a gente no Instagram eu sou a
0: Regina Penzo, arroba Eu, Regina Mística. Eu sou a Franciele Guerra, arroba Guerra Franciele. E eu sou Silvia Knaip, arroba Seja Seu Maior Projeto. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Tá ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Tá escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as 5 estrelas porque a gente vai amar Saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.